0: Velkommen til Heltalks podcast om legemidler og legemiddelpolitikk. Mitt
1: navn er Hans Andersen og jeg er redaktør i Heltalk. Mitt navn er Lars Brøk-Nilsen, journalist i Heltalk. Og dette er det vi skal snakke om i denne episoden. Ja, vi har
0: vært på den europeiske kongressen for gynekologisk kreft, Esmogyn. Den gikk av stabelen i Barcelona i forrige uke. Og vi var på denne kongressen, Lars.
1: Det blir veldig spennende å høre mer om det etter på hans. Uh, I tillegg så har jo den europeiske legemiddelmyndigheten EMA Anbefalt godkjenning av åtte nye legemidler og utvidet markedsføringstillatelse for fire legemidler. Men den største nyheten denne gangen var kanskje allikevel et legemiddel som fikk en nei.
0: Mm, det blir spennende. Og vi ska også kort inom sjeldendagen som var nå på tirsdag 28. februar og snakke litt om vad som er det viktigste som skjer innenfor behandling av sjeldne sykdommer og tilstander.
1: Vi starter dagens vending hans med ESMO Gynecological Cancers Congress 2023 i Barcelona. Du og vår videofotograf Adrian var jo til stede på kongressen i denne spanske storbyen. Først, hvordan opplevde dere Barcelona i februar, hans?
0: Det var ganske kjølig, 8-10-12 grader, men... Vi var jo for det meste inne på kongressenteret og fikk ikke så mye tid til å Sagrada Familia og Rambla og katedralen. Men det får vi jo ha til gode til en annen tur.
1: Känner kjenner jo godt til at er du på kongress, så er det kongress som står i høysete och du får bare bruke den lille tiden du har til sightseeing etterpå. Men som sagt, det var jo kongress, Gynkreft-kongress det her. Uh, Hans, var det noen viktige nyheter på Gynkerhøstfeltet denne gangen?
0: Du kan si at si, de, de store nyhetene uh, som kommer på legemiddelet, det de reserveres jo ofte på, uh, til ASCO og ESMO. Så, 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 så langt de kan, så sitter legemiddelseskapene og holder tilbake de store nyhetene som slippes der, hvor där är då ett enormt medieuppbud. Eh, så detta är ju en av de en av många fackkonferenser som SM arrangerer. Eh, snart ska det vara ett öppet på lungkreft, som vi ska snacka lite om helt på på tampen. Så så, så her kommer det ofte lite sån eh, variant, alltså specialiseringar av studier, där de slipper deler av 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 nyheterna, de stora nyheterna.
1: Man hva som det på som skiller på en, en sånn type grunner som Esmo-Gunn fra for en den store Esmo? Du,
0: du er jo inne på det. Størrelsen for exempel på Esmo så er det 30-40 uh, tusen. Her er en 2 3000 leger uh, som møtes. Men du kan si at her er ikke nyhetene i, i førselsetet. Her er veldig mye av møtene dreier sig om faglig dialog og utveksling, uh, slik at uh, man kommer, uh, de ledende klinikerne og forskerne eh, får mulighet til å møte eh, de som er i frontlinjen og diskutere og informere om vad som er en, det, liksom det ny, aller nyeste innenfor behandling.
1: Og til tross for det at det ikke er de aller største nyheterne på Gynkreftfeltet kanskje kom på denne kongressen så var de flesta av du snakket med ganske fornøyd. Kan du gå litt inn på vad de sa?
0: Jo, altså, du kan si det, det, viktig, det kom to viktiga nyheter eh og det var inom för äggstockräft det var det to det gäller det har ju parpemrarna har ju på en satt agendan for denna eh kreftformen i, i något år Uh, og, og da er det jo uh, Cedula, eller Niraparib, og Limparsa, eller Olaparib som er virkestoffet, uh, som, som er måte, de store aktørene her. Så, så GSK og AstraZeneca er de som har disse legeminnene. Så her kommer det viktige nyheter. Eller så. Så, så diskuterer man jo andre typer gynekologisk kreft, og... og och håller och uppdateringarna kommer löpande men jag kan jag kan si litt grann om de to studierna Lars. Den ena var ju uh, all bägge de, de två var studier som uh, var långtidsdata eh uh, uh, som visar ju uh, kort fortalt att bägge dessa två parbarna har en god effekt uh, på, uh, på, si, på 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 kvinnor som har äggstockskreft og, og det virker lenge. Det, så det er det viktigste.
1: Langtidsdata er viktig data som, som virkelig viser nemlig likeholdt effekten av disse legemidlene.
0: Absolutt, og, og, og så Prima-studien som var uh, med Sedula eller Nira Perib, den viser at uh, når vi snakket også med Antonio Gonzalez-Martin som la fram denne studien, da kan jo folk lese... Den artikeln selv, og vi hadde også et lengre intervju med han på, på HellTalk, eh, men det han sier i hovedpoengen der er at pasienter med eggestokreft som ikke har fått progresjon eller var døde etter to år, har eh, høyst ansynlighet for å, å være progresjonsfrie også etter fire år, og han sier en god del av disse også har mulighet til bli kurert. Så dette er jo helt, dette er viktige data som du er inne på, Lars, at langtidsdata, eh, riktig nok dette, progresjonsfri overlevelse, ikke over, total overlevelse,
1: eh,
0: det, det er viktig for eh, klinikere og forskere å, å få mitt.
1: Det virker jo ikke som det er en kongress uten nyheter, det her. Det har jo kommet viktige ting. Ja,
0: absolutt. Og du kan se si også at Paula en som er Ola Parib, eller... Eh, alltså lymparsa. Eh, der var det også, la, kom også eh, langtidsdata. Det var overlevelsesdata, 5 års overlevelsesdata som, som eh, når vi snakker med hun, med Domenica Russo som eh, også er et eget intervju med på heltok. Eh, hun sier at eh, særlig da eh pasienter som har en lavere risiko for tilbakefall som har en spesiell god effekt av eh, lynpausa i, i, i en kombinasjonsbehandling. Så, så det var viktig data som mange leger fikk med seg på den
1: bare for å om Esmo Gunn, så ettersom dette var en liten kongress, så var det jo så mange nordmenn med, men kan du si noe om norske tilstedeværelsen der? Vi fant bare eh, en lege, og hun intervjuet vi
0: også under konferansen, så, så det intervjuet kan, kan folk også eh, se på, på der. Så det var, det var et, et, et et møte som ikke så mange nordmenn, som ikke var så... Det, det er langt av gårde, som ikke, nok ikke blir prioritert av de, de fleste klinikere og forskere i Norge.
1: Eh, neste konferanse vi skal være på fysisk, det vil være European Lung Cancer Congress 2023, som skal være i København eh, i slutten av mars. Men eh, vi skal også dekke American Congress of Cardiology den amerikanske hjertekongressen, og den begynner allerede denne helgen, og denne vil vi dekke digitalt.
0: Der ska vi snakke blant annet med Dan Attar, kardiologiprofessoren, eh, som burde vært kjent for mange. Eh, han drar, drar over til New Orleans, og vi ska ha han opp tidligere om morgenen eh, for å intervjue ham om de viktigste nyheterne på kongressen.
1: Veldig positivt at vi har fått med ham. Ja. Veldig hyggelig.
0: Eh, men eh, Lars, vi, vi skal over til en annen sak. Eh, EMA har jo sine møter, altså den europeiske legemiddelbyrået. Eh, så, så i februarmøtet sitt så har de godkjent åtte nye legemidler. Og så har de gitt en utvidet markedsfølgelse til fire eksisterende legemidler. Men kanskje den største nyheten, det var, som fikk i hvert fall størst medieoppmerksomhet, det var at MSDs koronapille, eh, Lagevrio, eh, fikk tomle ned. Men eh, vi kan jo holde litt på den nyheten og snakke om... Eh, hva vil si de positive sidene de positive sakene først, Lars?
1: Ja, altså en ting som kommer ut av disse anbefalte godkjeningene, og det kommer jo sannsynligvis til å bli eh, godkjent til slutt fra Europa Europakommisjonen eh, det var jo da en anbefaling fra EMA om å godkjenne Abvis eh, såkalt Jakk-hemmer, Rinnvok eh, mot eh, Kronens sykdom og hvis denne blir godkjent så blir det altså den syvende markedsføringstillatelsen eh, og indikasjonsutvidelsen for, eh, for dette legemidlet og av det jag har läst på femtio så er dette då blivit en så kallad blockbuster alltså ett et läkemedel som som sørger för intäkt på över en miljard kronor for uh, sällskapene. Eh uh, alltså vad tänker vi om vikten av, av dette når när du kan få den sjunde godkänningen?
0: Ja, det är imponerande. Alltså vi, vi ser ju också inför uh, biologiska läkemedel generellt. Det är en nyakhem då altså et ett annat men uh, en eller virke virkeprocess uh, så, så ser vi at... Uh, de har jo de er, hvis man skal sammenligne med en Swiss Army Knife det er, er noe som fungerer til alt så, så denne gangen så ble det da kronsykdom, men det er også psoriasis, reumatisme og en del andre autoimmune sykdommer som disse legemidlene får, gradvis får indikasjon for så, så det, det er jo viktige legemidler som, som trengs i norsk behandling
1: og vi ser jo det at Detta var basert på tre, fanns det studier den eh, anbefalte godkänningen då. Ehm, två og en vedlikohållsstudie. Eh, och på tvärs av alla studierna så uppnådde en signifikant större andel eh uh, av patienterna som uppnådde dessa ko-primära ändpunkterna för klinisk remission og endoskopisk respons som de kallar det. Eh, uh, så detta är ju väldigt positiva resultat och nok en, en fjær hatten for ABBY for dette legemidlet som, ja, som vi da kallar en blokkpøster som et selskap kan da utvikle for gjentatte indikasjoner for det. Dette
0: er jo sånn, som du var kanskje litt inne på, Lars, altså Humira har jo vært en store storselgeren til ABBY genom mange år mistet patent i Norge og Europa for en del år tilbake forrige i februar som mistet de patentene i USA, som, men, men var i 2022 verdens største legemiddel. Så det er klart at Abby trenger noen nye legemiddel som kan erstatte denne gigantselgeren, denne virkelig blok, virkelig stor storblokkbøsteren Humira, som de har tjent mye, mye penger på. som har er det selvfølgelig på markedet, men nå kommer det i generiske varianter også i USA. I, i Europa og Norge har, den, har jo det vært legget.
1: Og dette er jo også et middel som har vært godkjent mot blant annet andre anti-inflammatoriske sykdommer, sånn som, sånn som psoriasis. Og der har vi en sak om en, en litt utfordrer eh, nå på nettsida vår med Almiral, eh, som vi har sak om i dag, som, som nylig vant dette, dette tnf bio -ambudet som er på topp der nå så, så de er jo ikke alene lenger eh, om, og, og de har fått konkurranse på feltet så det virker som at eh, hud og, og inflammatoriske sykdomme er virkelig hot eh, om dagen og det kommer mange på eh, mange in i konkurransen ja. Vi må
0: jo si litt om den negative nyheten også, at, at MSDs koronapille eh, fikk altså nei av EMA så, så det var jo et du kommer vel ikke veldig overraskende på mange men men et nei er jo allikevel et nei
1: ja, du har kanske sagt deg mest inn i dette, Hans. Hva, var liksom, hva, hva, hva vet vi om behandlingen og det som har blitt eh, konklusjonen?
0: Ja, altså, la oss ta først hva, hva denne pillen er utviklet for. Der, eh, og, og den fikk jo veldig mye medieoppmerksomhet eh, under corona for det var jo den første pillen som kom eh, for å behandle eh, covid-19. Altså, den var laget for pasienter, altså før pasienter som... som som ikke hadde behov for syrgentillskudd men som hade ö ö ö risko för att utveckle allvarlig covid-19 är det denna laget för. så har MSD genomfört stora studier, eh, 1400 deltagare som fick eh, dette detta eh, eller placebo. Eh så och man da om eh, de då efterpå fick covid-19 och hurdan den sjukdomen utvecklade sig. Eh så i 2021 så åpnet EMA for at da hadde de bare sett på deler av disse dataene, altså cirka halvparten av populasjonen. Eh og da ga de legemiddel nødautorisasjon for for bruk. Eh og da köpte Norge in flere tusen behandlinger. Men de har ligge på lager i påvente av en endelig konklusjon. Og nå kommer altså konklusjonen når EMA har sett på alle datene, eh, og da sier de at nei, denne, dette legemiddelet har dessverre ingen eh, signifikant effekt i forhold til plassing.
1: Så noen har ikke tatt det i bruk nå da, før, før nå. Hva, hva, hva vil dette ha å si for disse innkjøpene?
0: Det er et godt spørsmål. Eh, de ligger jo på et lager, eh, og kommer i alle fall ikke bli brukt eh, før EMA innkjøptet. Eh, eventuelt ender seg fordi at nå kommer MSD til å anke denne avgjørelsen. Så vi får jo se om disse 8.640 av med koronapiller som ligger på laget i Norge og enda flere i andre land, om de noensinne kommer til å bli brukt. Det ser kanske kanskje ikke så lyst.
1: Det i hvert fall uh, sjelden at vi ser at et, et nei fra, fra en hjemma-møte får så mye oppmerksomhet som nå. Uh, så da har vi i hvert fall fått dekket det så godt vi kan uh, i dag. Skal vi over til siste sak?
0: Ja, sjelden var i ditt. Uh, vi skal snakke om sjeldendagen. Det, det en, uh, den var i 8. 20. februar. Den internasjonale markeringen for å øke bevisstheten om sjeldne sykdommer. Ja. Uh, det finnes jo eh, 6 000 eh, skjeldende sykdommer. <laughs> Mye. Så, så du kan se si at hver sykdom har veldig få patienter og kan være nedi 1-2 patienter i ett land som Norge. kanske 0,5 også i noen tilfeller. Men totalt så er det jo mange patienter i Norge med skjeldende sykdommer. Og en diagnose regnes for skjeldende når en rammer 1 av 2.000. Så, så vi hadde ett par saker om, om denne dagen. Blant annet en kronitt også av Rebecca Tvett Skarberg i Nasjonalkompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.
1: Det stemmer, og, vi, og hun gikk jo inn, inn på innpå i, dette, i dette, denne kronikken hennes om fem punkter om hvordan man satser europeisk, og hvordan Norge også må henge med i dette hvis man skal rett og slett henge med på satsingen på, på forebygging og behandling av, av sjeldne sykdommer. Eh, så vi setter stor pris på det. Eh. Det er bare å sende inn kronikken, hvis man har noe på hjertet så er vi klar for det.
0: Vi kan snakker jo snakke også litt, ikke så veldig mye, men, men, men generelt så, så kommer det jo nå eh, flere, mange nye legemidler for sjeldne diagnoser, og dette er et Sett fra legemiddelindustrien er det også et veldig lukrativt eh, område å utvikle legemiddel på, selv om det er veldig få som, som kommer til å bruke det. Det, den, det er et legemiddel som kanskje har fått mest oppmerksomhet i denne klassen, det er genterapien solgensma for, for, for barn med spinal spinalmuskulatrofi. Det fødes bare syv barn med alvorlig muskulatrofi i Norge, spinalmuskulatrofi i Norge per år altså. Eh, så det er ett lite legemiddel, men listeprisen er jo høy eh litt over 20 millioner kroner.
1: Ja. Det er ganske svimlende med tanke på andre typer legemidler man har snakket om eh, tidligere. Da har vi sett et stort skifte, fra fra de store folkesykdommene til mer utvikling av legemidler mot sjeldenne eh, sykdommer som krever dette vi snakker om person tilpasning eh, og celleteapi det er ut, utrolig spennende utvikling i i markedet, men også Svært kostbart for enkelte.
0: Nå er dette engangsbehandling, sånn at genterapi og celleterapi er jo engangsbehandlinger. Så, for, så, for, så får man jo håpe at denne, denne effekten holder sig Litt av problemet er jo at man kan jo håpe og tro at effekten av solgens med andre genterapier og celleterapi virker livet ut. Men det vet man jo ikke. Det foreligger jo... Etter hvert data for tre og fire år, men, men, men det er litt av problemet til helsemyndighetene. Hvor mye kan man bruke på et, en behandling som man er usikker på langtidseffekten av? Så her ligger liksom noe av den gordiske knuten for å innføre disse legeminnene.
1: Vi kan jo nevne i i, den, i sammensetning som denne sjeldne dagen og sjeldne sykdommer at vi, vi, vi skriver ofte om de sjeldne nyheter om sjeldne sykdommer som dyker opp siste vi hadde var jo dagen før sjeldendagen, da skrev blant annet om Sanofi som kom med nye data på en, en mulig medisin mot pumpesykdom uh, late onset pumpesykdom uh, hvor de da att det dette styrker potential som en ny standardbehandling og dette her også sier at det er en svært sjeldent nevromuskulær tilstand, og det antas at færre enn ti personer i hele Norge har sykdommen og mellom 5 och 10 000 globalt så vi snakker her om noen sjeldne og noen ultrasjeldne sykdommer så det, det, er, det er som du sier kan være bare et par i Norge noen ganger som har sånne sykdommer
0: vi har så skrevet en sak om et, en, den første gentermin som behandler det hemofili B altså en, en blødersykdom eh, legemiddel heter Hemgenix eh, eh, den er nå godkjent i Europa Uh, koster uh, det er då uh, den har tagit första platsen från Solgen som har som världens Listeprisen är 3,5 miljoner dollar for en engångsbehandling, alltså cirka 35 miljoner norska kroner. Eh uh, så det blir också spännande att se om eh uh, hälso myndigheterna det vill säga si, uh, nya metoder, beslutsforum finner ekonomiskt uh, rom for å införa dette så för vi säkert med en betydlig rabatt uh, vill vi tro.
1: Spennende å uh, Helt til slutt så kan vi jo nevne et par saker som vi kanskje ikke har uh, vært innom. Uh, siste sak du la ut nå, Hans, var dette om uh, skuffende studieresultatet for uh, Kittru fra MSD, kreftblokkbøsteren uh, der, uh, så hvor de da skroter sin faktisk fjerde prostatakreftstudie. Uh, og ellers så, så hadde vi også en sak i går som du kan gå inn og se, dette var de ti mest brukte legemidlene i Norge i 2022. Det kan interessant for noen å se hva vi ligger der og hva, hvilke sykdomsområder som preger Eh, vår eh, nors nordmenns bruk av legemiddel, rett og slett. Eh, men du ska kanske få siste ord i også, Hans.
0: Ja, jeg kan i hvert fall bare gjøre litt egenreklame for oss selv, og si at, at uh, Lars og jeg, vi skriver artikler uh, daglig, uh, og vi sender ut nyhetsbrev, så hvis du vil holde dig oppdatert på det som skjer innenfor uh, nye legemiddel og, og legemiddelpolitikk, så meld deg gjerne på nyhetsbrevet, du finner påmeldingssiden påmelding på Heltok sin hjemmeside. Da er det vel bare for oss, Lars, å ønske, si tak for følge og ønske velkommen tilbake neste uke.
1: Vi snakkes neste uke. Takk for dag.